0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum neuen Podcast, Folge Nummer 8 zum Thema Kinderbetreuung zu Hause in Quarantäne. Ja, wir haben jetzt gerade eine ganz besondere Situation durch die, wie soll man sagen, Corona-Krise und im folgenden Podcast möchte ich mit euch und Lea über genau diese aktuelle Situation in Austausch gehen. Es ist ein ganz freies Gespräch von Fachkräften und Müttern für Familien, die gerade ja vielleicht etwas in der Situation zu ertrinken drohen oder vielleicht auch einfach ein paar warme Worte benötigen, um ja, zusammenzuhalten, sich gegenseitig zu unterstützen, achtsam miteinander zu sein und diese Überforderungsmomente zum einen zu akzeptieren, zum anderen aber auch das Beste draus zu machen. Hört rein! Ja, ich freue mich, dass wir uns zusammen getroffen haben, so auf dem digitalen Weg. Das erste Mal auch in live. Ich begrüße dich, Lea, ganz, ganz herzlich in meinem Podcast heute zum Thema, ja, zu der aktuellen Situation, wie wir mit der Situation als Eltern in der aktuellen Lage umgehen können. Und ja, aus unserer Fachkräftesicht wollen wir dazu Fachkräfte und Elternsicht ein paar Inputs geben. Aber bevor wir jetzt loslegen, weil ich glaube, da gibt's super viel zu sagen, würde ich bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen, damit ja, meine
1: Hörer auch wissen, wer du bist. Ja, vielen Dank, Katrin. Ich freue mich total hier bei dir zu sein im Podcast. Und ähm, genau, ich stelle mich kurz vor. Ich bin Lea und ich ähm, habe den, ich schreibe den Blog bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und ähm, bin selber Kindheitspädagogin und auch Mutter vor allem, das ist ja bei dem Thema ziemlich wichtig, ähm, zweier Kinder. Und ähm, ja, ich beschäftige mich vor allem damit, wie man ähm, die Bedürfnisorientierung in die Kitas bringen kann. Also die Gefühle, die Bedürfnisse, die Grenzen der Kinder wahrzunehmen und dafür zu sensibilisieren. Das ist so mein Fokus und das ist das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige, aber das ist ja jetzt gerade mal ein bisschen außen vor, weil jetzt gerade das Hauptthema tatsächlich die Kinder sind und wie man den Alltag jetzt mit den Kindern meistern kann, wo wir doch alle zu Hause bleiben sollen.
0: Genau, wo wir alle zu Hause bleiben sollen und ja, warum ich ausgerechnet dich eingeladen habe, ist wirklich tatsächlich aus dem Grund, eben weil du dich mit der Bedürfnisorientierung beschäftigst und wir beide sozusagen Fachkräfte sind und ich denke, wir beide ganz doll an unsere Grenzen kommen im Alltag mit den Kindern und ich mich ganz oft frage, boah, wir beschäftigen uns seit super vielen Jahren mit der Entwicklung von Kindern, wie Kinder aufwachsen, was sie brauchen, wie man Übergänge gestaltet etc. etc., Wissen auch, wie man Gruppen leitet, auch in verschiedenen Altersstrukturen. Einfach all das und äh, dennoch auch, ja, hörst du es jetzt, den Applaus? Ja. Ja, ja, ganz kurz so für alle, das ist der 20 Uhr Applaus jetzt, äh, in dieser Corona-Krise und alle applaudieren halt den... Ich habe die Fans dazu, ne? also es ist jetzt wirklich schon so ein bisschen zu hören. Genau, wieder zurück. Ich wollte es nur kurz sagen. Ähm, genau, und dass wir tatsächlich ja auch unsere Überforderungsmomente spüren und gerade in den Medien, auf Social Media, auf ganz vielen Kanälen halt so akut aufläuft. Ja, aber Mensch, ihr habt doch Kinder, ihr seid doch Eltern, das sollte doch zu schaffen sein. Und im Kontrast dazu halt auch dieses große Verständnis von, naja klar, aber es ist doch auch klar, dass man überfordert ist. Und genau aus der Eltern- und Fachkräfterolle wollen wir uns jetzt so ein paar Themen entlang hangeln und ähm, vorrangig eben Familien, Eltern so ein bisschen, ja vielleicht Sicherheit, Verständnis, Empathie geben für diese Situation, aber auch praktische kleine Hintergrundskniffs und Tricks für den Alltag.
1: Ja, genau. Ne? Ja, also was mich so auf jeden Fall beschäftigt ist, es gibt so zwei Seiten dieser Medaille, dass nämlich auf der einen Seite freue ich mich wahnsinnig, dass wir jetzt einfach dieses so durchatmen dürfen, also dass wir zu Hause bleiben dürfen und sagen dürfen, hey, wir haben Zeit. Ja, und wir dürfen einfach mal durchatmen und sein und ähm, zu Hause uns ganz den Kindern, Kindern widmen. Stopp,
0: gleiches gut. Veto, ne? Das dürfen ein paar und einige, die nebenher den ganzen Ballast haben und sogar ihren ihren Job noch zu bewerkstelligen haben und die Kinder zu Hause, die empfinden, mhm. glaube ich, gerade, die gehen, glaube ich, dir gerade an die Gurgel und sagen, nein, ich habe die Zeit gar nicht, weil mein Arbeitgeber sitzt mir im Nacken oder meine Selbstständigkeit und ich habe Nöte, ich habe Ängste, ich habe Sorgen. Mhm. Und die übertragen sich natürlich dann auch auf das Zuhause. Ich denke, genau, vielleicht ist es die zweite Medaille, äh, zweite Seite genau. deiner Medaille. Ja,
1: <lacht> Genau, und die zweite Seite ist eben dieses, wie kann ich all das mit dem mit zu Hause, mit der Überforderung bei der Arbeit und zu Hause, das mit ja. den Kindern zu managen, wie soll ich das überhaupt alles schaffen? Und das sind diese zwei Seiten, ja, die ja, genau. immer wieder für mich äh, so auftauchen in diesen, Momenten, in diesen Zeiten. Definitiv und da kommt halt
0: auch mein, äh, mein Punkt und meine Sorge rein, warum ich auch mich gerade jetzt jüngst in diesen Tagen auch wieder viel stärker online melde und eben auch den Kontakt jetzt zu dir gesucht habe, einfach auch die Sorge und das Wissen, dass Menschen, die überfordert sind, die unter Druck stehen, die Ängste haben, ähm, gar nicht feinfühlig mhm. oder es schwere haben, feinfühlig zu sein, abgestimmt zu sein, auf die Kinder abgestimmt zu reagieren, ins Spiel zu gelangen und für die ist es natürlich noch mal weitaus schwerer und die, klar es ist es eher, vielleicht macht sie es schon aggressiv, wenn sie hören, es könnte wie Urlaub sein. Manche schreiben ja auch, ja, ist doch Urlaub. Das ist es definitiv nicht, weil wir sind zu Hause. Wir, es ist kein Urlaub. Wir haben keine Unterstützungsmöglichkeiten. Es fällt so viel weg. Und meine Sorge eben, dass ähm, ja auch häusliche Gewalt zunehmen kann, dass Menschen hm. halt außer Kontrolle geraten, weil sie schlichtweg überfordert sind. Und ja. genau deswegen auch dieser Podcast, um vielleicht dem einen oder anderen Hauch Entlastung zu geben, Ideen zu geben, damit bevor Gewalt passiert, bevor sie sich nicht darauf einstimmen können. Sie wissen, okay, ich kann Sorgentelefon anrufen, ich kann noch einen Podcast hören, ich kann mich auf dem und dem Blog informieren und hier finden Sie jetzt in den nächsten Minuten auch noch ein paar praktische
1: Hinweise. Ja, ja das sehe ich auch. Also, dass wir in ähm, so stressigen, angespannten Momenten wirklich auf unser das zurückgreifen auf die tiefliegendsten handlungsstrategien und das durchaus dazu führen kann dass wir unter druck und in, in so einem ja in so stressigen zeiten tatsächlich auf ähm, handlungsstrategien zurückgreifen die eventuell ungesund sein können in der beziehung mit den kindern das ja, sehe ich und, auch. Äh, ja und ja Gewalt,
0: gewaltvoll unter umständen auch einfach weil wir es schwer haben, dann mal durchzuatmen oder unsere, unsere Momente zu finden für uns. Mir folgt zum Beispiel auch eine ganz eine unglaublich sympathische Mama, die sich manchmal an mich wendet und die beispielsweise drei Kinder im Alter von ja, unter fünf Jahren, ich glaube, eins ist ein Jahr, eins drei, eins fünf Jahre und eins ist auch gefühlsstark. Und da mit drei Kindern im Alter, in den eigenen vier Wänden, einen Alltag zu strukturieren und zu organisieren, ist, mhm. das wissen wir, aus Kita, das wissen wir von uns ähm, zu Hause, eine immense Herausforderung.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, ähm, dazu nochmal, zu diesem Strukturieren, ähm, oder willst du jetzt die Punkte nacheinander durchgehen? Nee, nee, das ist vollkommen in Ordnung. Nee, nee, zum ja? Strukturieren. Wir können ja mal über die Struktur sprechen. Und weil das mal, auch, Genau, mal ja, Struktur sprechen, weil ich bin eigentlich so ein, wer mir folgt, <lacht> bin ich so ein ziemlicher Strukturkritiker weil ähm, das in den Kitas und zu Hause auch oft immer so gesagt wird, Struktur ist wichtig, Struktur ist wichtig, und damit die Kinder eine Orientierung haben. Und ich bin da ein sehr starker Kritiker, weil ich ähm, einfach oft sehe, dass es überstrukturiert wird und dann die, die Interessen und die, die Spielmomente der Kinder und so dann dabei gar nicht gesehen werden. Aber in diesen Zeiten merke ich, selbst zu Hause, wenn die Kinder so viel zu Hause sind, dass es mir auch Kraft gibt oder eine Orientierung gibt, wenn ich für mich im Kopf eine Struktur habe oder die für die Kinder auch transparent visualisiere. Und tatsächlich hilft es mir in, diesem, in dieser Zeit, wenn die Kinder so viel zu Hause sind, äh, besser durch den Tag zu kommen und mit weniger Konflikten. Ich finde
0: es da ganz spannend, auch wenn du sagst, du bist Strukturkritiker, zu gucken, was ist für mich überhaupt Struktur? Struktur ne? mhm. Ähnlich wie bei dem Thema mit Grenzen etc. Ja. Natürlich haben wir schon ganz, ganz viel Struktur, äh, wenn wir es danach richten, dass wir merken, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Mhm. Äh, wir, müssen regel, also wir müssen regelmäßig essen. Und da ist ja immer so die Frage, was meine ich mit Struktur? Ja. Wie viel Struktur ist jetzt nötig? Und auch zu schauen, äh, jedes Kind ist anders. Es gibt Kinder tatsächlich... Ja. Die brauchen das nicht, die brauchen das, die es die, das reicht, dass sie von Etappe zu Etappe denken und die müssen nicht wissen, was später kommt. Und ja. andere, die darauf wirklich angewiesen sind und sonst mhm. schwimmen. Und für mich ja. ist Struktur einfach schon so ein, wie so ein Raum, wo ich weiß, ich habe so eine Wohnung, das ist meine Struktur und ich habe Wände und die sind ja. fest. Und das ist wie zum Beispiel so ein Aufgang, wie es gerade meinte, der so ein Untergang, so bestimmte Abfolgen. Ja. Aber natürlich gebe ich dir total recht, wenn wir so eine enge Struktur machen, indem wir die Kinder dann beim Spiel unterbrechen, auch irgendwas rausreißen, weil die Struktur ja. es jetzt sagt. Das ist super kontraproduktiv. Ja. Ich kenne aber eben auch so viele Familien, weil, ne, in, wie wir es ja öfter nennen, in dieser bedürfnisorientierten Blase, glaube ich, gelingt es vielen, da so hinzufühlen, sich abzustimmen, da so mitzuschwingen. Ich ja. kenne auch viele Familien, die bereits, und das meine ich ganz wertfrei, in den Ferien, eine Überforderung spüren, wenn sie mit den Kindern viel Zeit verbringen. Und das ja. ist gar nicht, sie sind liebevolle Eltern, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber denen fällt das einfach schwieriger. Ja. Und die sind super dankbar über so eine Gerüste, ne, wie du auch gerade sagst, um sich da mhm.
1: Ja. Mhm. Ja, und was da auch dazu kommt, ist, ähm, glaube ich, dass manche Familien nun, wo die Kita und die ähm, Schule, also die Bildungseinrichtungen nicht mehr zur Verfügung stehen, die auch, glaube ich, eine Überforderung spüren, in dem Sinne, dass sie vielleicht äh, meinen, sie müssen die Erzieher oder die Lehrer ersetzen, ja. um dann ähm, den Kindern was zu bieten, damit sie etwas lernen. Ne? Und das ist für mich auch aus der Fachkraftperspektive, äh, also Kindheitspädagogik Perspektive, auch noch mal was, wo ich unbedingt hinschauen möchte, ist dieses ähm, die Relevanz des freien Spiels zum Beispiel. Ja. Also dass es gar nicht so viel Entertainment braucht eigentlich. Also das ist die eine Seite wiederum. Also es gibt dann auch wieder zwei Seiten der Medaille. Also die eine Seite, wo ich hingucken will, ist so dieses, die Relevanz des freien Spiels und die Relevanz, auch mal Langeweile haben zu dürfen ja. und diese Zeit dafür nutzen zu können und auch damit eben diese überforderten Eltern auch zu entlasten und zu sagen, hey, die lernen eigentlich beim freien Spiel am allermeisten, weil das eben das selbstgesteuerte Lernen ist und die dann ganz genau wissen, was die gerade brauchen, um sich an dem Punkt weiterentwickeln zu können, wo sie gerade stehen und das finde ich ist eine Entlastung eigentlich für Eltern und dass die auch diese Langeweile haben dürfen um mit Langeweile umgehen zu können und daraus auch Kreativität entfalten zu lassen, die ja auch total wichtig ist bei der Entwicklung. Das ist wieder die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist, die ich auch spüre, obwohl ich dieses Hintergrundwissen habe und die Relevanz des freien Spiels kenne und ähm, schätze, merke ich, wie ich mir auch einen Plan mache, was man alles spielen könnte. Ja, und natürlich auch, wie begreite ich Konflikte? Welche Altersgruppen
0: von Kindern habe ich zu Hause? Da kommt wieder so viel ähm, zusammen. Aber was ich gerade auch bei dem Spiel noch mal so wichtig finde, also ne, zum einen Relevanz des freien Spiels, erstmal zu gucken, ich als Erwachsener, wo ist meine Rolle? Ähm, wer, welches Kind brauche es, dass ich noch mitspiele? Wie gehe ich damit um? Wann kann ich mich mhm. auch rausziehen, um auch das zu begleiten? Und was mir auch noch so ein wichtiger Punkt ist, ist die ich es halt in der Pädagogik als vorbereitete Umgebung. Und diese mhm. Umgebung auch noch mal ganz klar zu schauen, dass Kinder auch frei spielen können. Und das jetzt vielleicht ja. Wochen Wochen mal genau zu schauen, wo sind so Konfliktmomente im Zuhause, im, in der Wohnung? Welche Räume sind wirklich so, dass sich Kinder auch frei dort lassen kann? Dass mhm. sie freies Spielen ent entwickeln können? Dass man abspricht, welche Materialien sind geeignet? welche vielleicht nicht. Vielleicht kann man ja. da auch in der Wohnung noch mal ein bisschen schauen und mit den Kindern absprechen. Passt mal auf. Das sind unsere guten So-und-So. Also meine Kinder beispielsweise haben heute ganz frei experimentiert. Großartig. Sie durften sich auch jegliche Materialien nehmen, als ich dann aber gesehen habe, dass mein Bio-Agaven-Sirup äh, Bio <lacht> alle war. Klar, das sind dann so Momente, wo sie auch, ach oh Mensch, das wusste ich nicht, Entschuldigung. Klar, kein Problem, aber eben so, sowas abzustecken, zu besprechen, was ist da, was ist wofür da, für welche Altersgruppe ist es da, dass sie das ja. entlastet werden in dem Moment ja. auch. Und das ja. ist so ein Beispiel von der Kita. Ne? Da, sind wir, da haben wir Räume, da müssen wir uns grundsätzlich keine Sorgen machen. Und die Kinder kennen sich dort gut aus. Und ja. alleine so viel Zeit mit eigener Arbeit, vielleicht sogar noch mit einem Telefonmeeting, was, was viele parallel stemmen müssen, ist das eine Herausforderung. Und das finde ich auch ja, halt halt. fürs freie Spiel, fürs Frei sein, für die Selbstwirksamkeit, auf die Umgebung zu schauen. Ja, und dann hattest du ja gerade gesagt, du ja. legst dir aber auch Spiele zurecht. Verstehe ich. Mache ich auch. Und es sind auch so kleine. Ja, ich finde immer so ein, so, ein, so ein, wie du sagst, nur die zwei Seiten von der Medaille, so ein Gleichgewicht von Angebot und so ein ja. Impulse reinbringen und sie da selbst machen lassen und dann ja. aber auch vertrauen, dass sie es alleine schaffen, ja. aber es ist manchmal schwer, es gerade auch so Langeweile ja. auszuhalten,
1: das dauert ein paar ja. Tage, bis Kinder da so drin sind, ne? Absolut. Und auch dieses ähm, Langeweile-Aushalten ist eben auch eine ähm, wahnsinnige Herausforderung für Eltern. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Also wenn Kinder wirklich lang, Langeweile haben, das kann echt ziemlich anstrengend sein. Und ne, mit meckern und jammern und, und so. Und das bedeutet eigentlich, dass wir als Eltern das auch aushalten müssen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
0: Und auch wieder schauen müssen, wo halte ich es aus und wo überlasse ich dem Kind jetzt seinen Raum und mute es zu, sage ich mal. Mhm. Und ja, überlasse den Kindern den Raum und wo fühle ich aber auch, nee, da muss ich immer mal wieder reingehen. Und das Kind, mhm. welche Bedürfnisse sind es denn gerade? Was ist es denn gerade? Mhm. Ist es wirklich Langeweile? Ist es vielleicht aber auch getarnt ein eigentlichen Bedürfnis nach Verbundenheit? Und das Kind sehnt sich gerade wieder nach was. Und wir sind, ja. für die ist es auch komplett anders. Für die ist ja. Ganze nicht keine sozialen Kontakte, keine Freunde gerade, die so da sind. Bei uns fällt ja schon seit ein paar Tagen hier das Draußensein auch weg. Auch das macht super viel. Mhm. Also einfach mal so rausgehen können, was bei uns ist es gerade wirklich Treppensteigen. Also wir laufen Treppen hoch und runter, ähm, machen ein Sportvideo und machen gemeinsam Sporttranzen zu Elsa, was weiß ich, aber da auch genau ja. zu schauen, wo bringen wir uns wieder ein und wir merken, mhm. es ist gerade ein Ningeln, vielleicht gar nicht aus Langeweile, sondern aus Bewegungsmangel.
1: Ja. Ja, Bewegungsmangel wahrscheinlich und ähm, was ich auch wichtig finde, äh, wo du gerade erzählt hattest, dass ihr dann zu Elsa tanzt und so. Ich glaube, es ist auch wichtig, wirklich positive Gefühle zu ähm, gemeinsame positive Gefühle zu entwickeln. Also eben zu tanzen und zu singen und und Verbundenheit zu schaffen ne, im Alltag und ähm, gemeinsame Gefühle positive Gefühle. Zu erleben. Und, und eben auch Dinge, auf die man sich freut, auch am nächsten Tag. Also wir reden oft beim Abendbrot, das
0: sind so unsere Pfeiler. Ich dachte auch erst, wir brauchen einen klareren Strukturplan letztlich, weil ich auch strukturiert bin und mir das auch Halt gibt, so grundsätzlich. Mhm. Und ich eigentlich auch gedacht habe, dass mein eines Kind es viel stärker benötigt. Letztlich stellt sich aber heraus, dass es vollkommen ausreicht, wenn wir am Abendbrot mhm. überlegen, was machen wir morgen? Mhm. Und als ich jetzt beispielsweise festgestellt habe, Mensch, morgens wird dann immer gleich gefragt, ob wir schon eine Serie gucken können. Auch Medien ist ja so ein Thema, wo man schauen muss, mhm. wie viel setzt man es ein. Ja. Ja, auch jeder für sich, jede Familie für sich rausfinden, wie ist es ist gut. Aber haben wir uns halt wieder was äh, Schönes überlegt, was wir am nächsten Tag tun. Etwas, wo sie die mhm. Augen aufmacht und sich drauf freut. Und ne, wir so Kleinigkeiten ja, einfach uns raussuchen, die positive Gefühle, wie du es gerade sagst, erzeugen. Ja. Ja, da komme ich auch wieder so aus der Pädagogik, so diese kleinen Angebote, diese kleinen Impulse, die einfach mhm. mir auch Halt geben.
1: Ja, ja. Ja, also, was ich dann immer mache, ist ähm, schon, ich merke schon, dass ich mehr Material bestelle und mehr, also als davor, dass ich eben diese vorbereitete Umgebung ja. mhm. ähm, eben mehr zu Hause darstellen kann ne? und schon gucke, dass ich ähm, Variabilität habe und verschiedene Haptiken und verschiedene ähm, ja an ja, Materialien präsentiere. Also ich habe jetzt diese, diese äh, die habe ich jetzt überall bei den sozialen Medien gesehen, diese Perlen, die dann äh, mit Wasser aufgehen. Ne? Also mhm. ähm, ich weiß nicht, was du, ob du die kennst. Uh, und da haben wir heute den ganzen Tag mitgespielt. Kennst du die? Also das ist bei Gummibärchen, die dann sich so aufsaugen ja, und dann so ja, aufgehen. Ja, ja die ja. hatten wir neulich ja. auch,
0: die, Da habe ich auch wieder so mitgespielt, weil mir das so einen Spaß gemacht hat. Die nach ja. Farben sortiert, dann haben wir ein Glas genommen, die nach Farben geschichtet und so. Ah. Und
1: die, ja, oh, ja, die
0: gerade äh, ganz, ganz viele vor ein paar Wochen gehabt. Genau, ja. und da auch so ein Punkt Materialien und auch uns, was macht uns Spaß. Also das ist ja. nur jetzt auch ganz doll geguckt, worauf habe ich Lust, also was mache ja, ich, ja. was ich lange nicht mehr gemacht habe, weil klar, wir müssen auch unsere Bedürfnisse im Blick behalten, weil wenn es uns ja. gut geht, ähm, dann, ne, und warum suche ich nicht mit mir wieder mein Hobby raus, ich habe jetzt mal wieder angefangen äh, wirklich zu zeichnen, zu malen und mir auch dazu ein Buch bestellt ähm, und habe mich hingesetzt und schwupp, haben alle mitgemacht, selbst mein Mann saß jetzt auf einmal da und hat gemalt, den habe ich noch nie malen, ja. das ist natürlich auch was, das steckt an, das ist klasse so und die Kinder sehen uns auch als Vorbild. Klar, manche werden jetzt auch den Kopf schütteln und sagen, ich habe keine Zeit zum Malen, weil ich, ich muss doch arbeiten. Klar, mhm. aber für mich ist es wie eine Pause. Mhm. Ich beschäftige quasi indirekt die Kinder mit, weil sie zugucken, sich auch was holen und wir das so was Gemeinsames draus entwickeln. Ja. Und damit erfülle ich mir ein Bedürfnis, den Kindern. Und danach ging es uns wieder ein ganzes Stück besser. Und Materialien, ja, habe ich vorhin auch einen Artikel ähm, fertig gemacht, weil grundsätzlich bin ich der Meinung, es ist alles da, was wir haben. Wir haben alle möglichen Materialien, mhm. Alltagsgegenstände, wir können Höhlen bauen, wir können Töpfe benutzen, wir können Verkaufsladen spielen mit leeren Verpackungen, was auch immer. Aber mir geht es so wie dir, und ich glaube, so geht es ganz vielen gerade, nochmal was im Petto zu haben.
1: Mhm. Genau.
0: Neues, was ganz schönes, Bügelperlen. Bei uns sind es jetzt genau. gerade Bügelperlen mit Pink Griff. Ja, wunderbar. So, das ist halt äh, eigentlich ja. auch da, aber ich habe nochmal diese Unterlegplatten beispielsweise jetzt bestellt, was, was bei uns halt hilft. Oder auch Gesellschaftsspiele. Ne? Welche Gesellschaftsspiele mhm. gibt es denn schon auch mit Kindern in verschiedenen Altersstufen? die man auch spielen kann mit kleineren Kindern und da gibt es ein paar und wenn es nur Pantomime ist, das sind so Sachen, die man sich raussuchen kann, wo man mehrere beschäftigt und dann macht man es vor mit den Kindern ja. und dann machen sie es alleine im nächsten Spiel schon wieder weiter und man stärkt ja. die Geschwisterkonstellation auch da zu gucken, ne? wie, wie kann das gelingen.
1: Ja. Na, Wir könnten ja mal, also ist jetzt nur ein Vorschlag, wir könnten ja mal uns einfach gegenseitig erzählen, was wir so die letzten Tage so gemacht haben mit den Kindern. Ja, gerne. Magst du anfangen? <lacht> ähm, gerne. Also bei
0: hab ich ja ich habe schon ein bisschen erzählt. Genau. Und bei uns ist jetzt wirklich die Situation, dass wir schon ein paar Tage nicht mehr raus dürfen, weil wir haben ja hier einen Vorlauf zu Deutschland. Ich bin ja gerade in, in Spanien. Und es ist jetzt Tag 6, glaube ich, wo wir das Haus offiziell nicht verlassen dürfen. Und das ist natürlich nochmal ein bisschen. Und da ist es für uns gerade ganz wichtig, beispielsweise auf dem Balkon zu essen. Einfach nur auf dem Balkon, weil wir auch nur eine Wohnung haben und wenigstens da draußen zu sein. Gemeinsam zu backen, zu kochen. Einfach so Sachen, da frage ich die Kinder, was möchtet ihr? Wollt ihr mitmachen? Hab habe auch so ein schönes Buch, ähm, wo sie selber mit diesen Becherküchen, ne, kriegt man aber auch ja. Becherküchen aus dem Internet, Rezepte. Hügelperlen, wie gesagt, ist seit äh, drei Tagen bei uns aktuell, wo beide auch zusammensitzen und mit Pink Settengriff Hügelperlen machen. Ich glaube, spannend bei uns beiden ist es auch, weil wir haben verschiedene Altersgruppen. Meine sind mhm. äh, jetzt fünf und neun, genau. Mhm. Und da geht natürlich noch was anderes als mit den noch kleineren. Ja. Tassen. Tanzen, Verkleiden war jetzt schon aktuell, mhm. Verrücke, Flechten, Schminken, Lego. Mhm. Der Größere ähm, hat jetzt viel Lego gespielt die letzten Tage und musste aber auch durch so einen Langeweile-Moment richtig mhm. durch, weil da mhm. der Drang nach den Medien und dieses Betteln um, kann ich noch, kann ich noch, kann ich das noch spielen, kann ich das noch spielen, so immens war. Und wie gesagt, Medien ist nochmal so ein Thema für sich, aber da muss man natürlich, also wir müssen bei uns ganz doll schauen. Mir fällt immer auf, wenn sie viel genutzt werden, sinkt die Frustrationstoleranz, ja. ist mhm. es wird ne, trickiger, also ich muss ganz genau gucken und begleiten, welche Medien nutzen wir, gibt es tolle Apps zum Lernen, die wir jetzt auch, also wo ich auch eine, wie bei den Spielmaterialien, ein Angebot schaffe, das und das und das kannst du machen, such dir was aus, also, ne, das mhm. ist, und wenn es aber abends, es war heute auch der Fall, ein Film ist, dann ist das auch okay, also es sind so meine Entlastungsmomente. Ja. Und auch meine Strukturmomente, wo ich weiß, am Vormittag, ach, das kommt dann später noch, toll. Und das hebe ich mir auch ganz gezielt für einen Moment auf, der für mich passend ist, also der auch sich so. gut anfühlt, wo ich die Zeit entweder zum Entspannen nutze, zum Aufräumen, zum Kochen, irgendwas mache, was mir später dann eben auch ein Stück weit ähm, hilft, ganz ja. wichtig. Ja, erzähl du mal ein Stück weit, mir fällt da bestimmt auch noch mehr an. Ja, Murmelbahn, bauen, ja, malen. Da war jetzt echt eigentlich durchweg alles dabei. Mensch, ärgere dich nicht. Spielen wir total gerne UNO, so Gesellschaftsspiele. Und ich habe jetzt aber auch zum Beispiel noch ein Gesellschaftsspiel bestellt, was die Tage kommt, was wir eben auch alle zu viert am Abend spielen können. Was ja auch immer schön sind, diese positiven Momente.
1: Mhm. Ja, ja, es gibt ja so Sachen, die gehen immer, ne? malen, irgendwie kneten oder so. Genau. Ja. ja, also wir haben genau. Meine Kinder sind anderthalb und fünf. Oh ja, da werden jetzt viele sagen anderthalb. Was kann man tun? Ja, ja, Konstellation, ja. perfekt. Also bei ihm ist es tatsächlich so, da kommt es auch insgesamt, das sage ich auch immer, kommt immer auf das Temperament des Kindes an. Ne? Mhm. Und er ist einfach ein Kind, der sucht sich das alles. Also der stellt einfach die ganze Wohnung auf den Kopf. Es ist egal, was man ihm gibt oder nicht gibt. Also er sucht sich einfach das, was er spielen möchte. Und ähm, Danach muss ich dann das Chaos beseitigen. Ja. Und ähm, das ist, bei ihm ist das nicht so schwierig. Ähm, meine Große ist tatsächlich vom Temperament her ganz anders. Sie braucht viel Beschäftigung. Und viel Input und viel Mama und viel, sie ja, möchte dich. mit mir mhm. spielen und so. Ja. Also das ist ganz anders, ne? Das kommt auch wirklich aufs Temperament des Kindes an oder wie sie, wie viel Charakter, ganz viel auch einfach der Charakter, dass sie, wie viel Kontakt brauchen die, wie wenig, wie viel sind sie eher die Forscher, sind sie eher die, die viel Kontakt brauchen, ne? Also da sind meine Kinder eben auch sehr unterschiedlich. Aber was tatsächlich heute, äh, was habe ich ja vorhin schon angedeutet, total gut ging, war diese, diese Wasserperlen, die man, kann man auch bei Amazon bestellen, mhm. <lacht> ähm, ne, die dann so aufquellen, wenn man die in Wasser reinlegt. Und ähm, die waren super. Also die haben die dann. Der Kleine, der schüttet ja jetzt ganz viel, ne? diese Umschüttspiele, da kann man ja ganz viel machen. Also ähm, auf eine Plane setzen, mit Wasser umschütten, mit diesen Perlen umschütten, also so Schalen und Kannen. Die und, ne? Kanne oder eine ganze Wanne auch füllen mit, ne? mit Wanne, Wasser. Das geht alles. Ne? Ja. Und da kann man dann auch diese Perlen reingeben und reinschütten und dann ähm, die Perlen aus einer Flasche in eine Schüssel und dann durch einen Trichter und ne, so, sowas halt. Und ähm, dann haben die die zermatscht, zum Beispiel. Mhm. Also, das finde ich, das ist auch nochmal bei der Materialauswahl, finde ich total wichtig, dass die Materialien vielseitig eingesetzt werden können. Ne? Dass die nicht so, ähm, ja sind, ja. so vorgegeben sind unbedingt ähm, in einer Variante, sondern dass man die vielleicht in. in vielfacher Form verwenden kann. Ne? Also wie das Typische sind ja Bauklötze, Lego. All das kann man immer wieder kaputt machen und wieder neu zusammensetzen. Hm. Ähm, und bei diesen Bügel, äh, bei diesen ähm, Perlen da, die man so auf blasen kann mit Wasser. Die haben dann irgendwie hüpfen lassen, dann haben sie sie zermatscht, dann haben sie sie umgeschüttet, also verschiedene Sachen. Die kann ich echt empfehlen. Also ich war auch selber ganz begeistert von diesen Ich habe mich Kernen. nur
0: neulich gefragt, was ist, wenn sie die in den Mund nehmen, weil unsere Katze fand die total spannend. und Ja, da das, das
1: wollte er auch. Ich habe dann, ähm, hab dann gesagt, dass er das nicht darf. Und hat er dann auch... Ähm, Lassen eigentlich. Genau, und da muss man eben auch immer ja. schauen, ne? weil du sagst, Materialien
0: vielseitig und auch passen die gerade zu mir? Also ich würde zum Beispiel auch keine Fingerfarben ja. anbieten im Tagesmoment, wo ich gerade gestresst bin und dann auch schauen, ja. welche Materialien gerade auch zu mir äh, passen, ja. die das dann das Chaos wieder beseitigt und da
1: ne? Total. Total. Da sage ich, sag ich ja immer, Stopptaste drücken, in mich reinhören und dann überlegen, will ich das jetzt gerade Ganz klar. <lacht> oder will ich das nicht? Und wie formuliere und ich das? Mein Innerstes, ja. Genau, und wenn mein Innerstes sagt, nein, das passt mir jetzt einfach überhaupt nicht in den Kram, dann sage ich dem Kind deutlich, nein, jetzt gerade nicht. Und das Angebot, wann es vielleicht
0: geht, weil klar, bei ja. manchen
1: Genau, ihr ja, freut mich noch, die Spülmaschine hast. Ja. Genau, wäre das
0: jetzt schon wieder so ein No-Go und ich überlege, okay, kann ich jetzt den Blutanfall begleiten oder akzeptiere ich jetzt <lacht> was, da auch wieder zu schauen, ne? wie, oh Gott, wo geht es jetzt hin? Und klar, wie formuliere ja. ich, wie gesagt, super Idee, habe ich auch richtig Lust drauf, machen ja. wir dann und dann. Gerade mache ja. ich das und das. Also ja. Ja, da auch wieder schauen, wie, wie kann man es formulieren. Und da ist ähnlich wie diese Perlen-Salzteig oder auch, äh, habe ich heute auch verblockt, Mehl mit Öl. Perfekt, das ist diese ja. Miete, also diese dieser Sand, dieser bewegliche Sand, aus dem man so viel bauen kann und das, ja. ist schlimm, wenn man davon was im Mund nimmt. Ja, super,
1: wie ja. toll. Die ja, das finde ich gemacht. auch noch toll. Ne? Also dieses Schleim machen, Knete machen, ähm, Salzteig und sowas sowas für ich auch. Das, das wie machst du es mit dem Mittag?
0: Weil gerade mit anderthalb, kochst du vorabends, dass du, weil du bist ja auch alleine mit beiden Kindern. Ähm, das finde ich auch nochmal was Spannendes, also da auch hinzufühlen. Wie mache ich mir den Tag ein bisschen einfacher? Ähm, Koche ich vor? Habe ich was da? Was für Snacks bereite ich? Ähm, wie machst du das? Also da bin ich ein schlechtes
1: Beispiel. <lacht> Muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Also da bin ich eben eher jemand, der gerne in den Tag hineinlebt und ich das auch mag ähm, eher nicht so strukturiert zu sein also das ähm, habe ich ja also das kommt ja auch immer wieder durch ähm, aber das fällt mir auch manchmal auf die Füße also dass ich dann abends merke oh es ist zehn vor sechs <lacht> wir müssen jetzt gleich mal abendessen hm, was machen wir denn ähm, aber ich denke, das ist auch eine Stärke von mir, dass ich da einfach... Oh, ist ja auch, also ich finde es gar kein schlechtes Vorbild, ich finde es jetzt gerade eher ein
0: sehr erfrischendes, gutes Vorbild für alle ja. die <lacht> Mensch, Es geht halt auch so und wir machen dann irgendwas, ähm, wohin andere vielleicht äh, Kinder haben, wo sie merken, ich muss die die ganze Zeit wirklich begleiten und mir hilft es vielleicht, wenn ich schon mir einen Plan gemacht habe, was gibt es denn zu essen und wenn du noch die Kraft und den Nerv hast, parallel ähm,
1: das zu organisieren,
0: das ist es doch großartig. Also,
1: Naja, also es fällt mir schon manchmal auf die Füße, dass ich dann wirklich gestresst werde. Also da ist auch, ähm, da, da könnte ich tatsächlich ein bisschen mehr ähm, vorarbeiten, aber dann ist es wiederum so, wenn ich dann vorarbeiten könnte, dann will ich mich mal entspannen. Also ich finde, man muss auch immer ähm, so abwägen, ne? was ist jetzt der wichtigste Part oder die wichtigste äh, Aufgabe, die ich jetzt verfolge, weil ich glaube, eins müssen wir uns echt einfach vor Augen führen, perfekt und ähm, und wirklich alle Aufgaben erfüllend können wir in diesen Tagen nicht sein oder generell nicht sein. Und da auch den Anspruch einfach runterzuschrauben und zu sagen, und da, ja. hey, wir sind jetzt einfach und wir... Ähm, ich, ich habe jetzt nicht den Anspruch, die perfekte Mama zu sein, bei der es alles sauber ist. Bei mir kommen auch Leute zu Besuch. Also teilweise dürfen jetzt bei uns noch Leute ähm, kommen und so. Ne? Bei mir ist es nicht so streng wie bei dir. Wir dürfen auch noch in den Wald gehen, also rausgehen, in den Garten mhm. auch. Ähm, ja, dann, dann ist es halt nicht aufgeräumt und dann ist es nicht... Ähm, Finde ich nochmal
0: total wichtig. Und es war auch echt was, was ich gleich am Anfang betonen wollte. Also jetzt erstmal zu, ja. wenn wir den Tag neu strukturieren, zu gucken, was hat Priorität, was ja. geht gerade noch. Es kann, also darf wirklich jedem auch total ans Herz legen. es kann nicht das Gleiche gehen, wie geht, wenn die Kinder äh, extern betreut sind. Ähm, es funktioniert nicht. Oder wenn sie noch einen Babysitter, Oma und Opa, Unterstützungssysteme haben. Also wirklich da zu schauen, was kann ich gerade leisten, mhm. wenn ich eh immer schon auf 100% gefahren bin. Kann ich jetzt nicht äh, auf 200% Prozent fahren, das funktioniert nicht, sondern da wirklich zu schauen, ja, wo sind meine Prioritäten, was muss ich für den Job erledigen, in welchen Zeitspannen, zu welchen Zeitmomenten ähm, funktioniert es. Ich beispielsweise wollte heute eigentlich wirklich um 5 oder 5.30 Uhr aufstehen, um vorzuarbeiten. Ich habe es nicht geschafft. Es war dann halt so, ähm, gut, jetzt arbeiten wir auch noch jetzt am Abend. Also es ist halt so ne, verschoben, aber da auch wirklich achtsam mit sich zu sein, zu gucken, so wie du es auch gerade gesagt hast, es geht nicht alles und im um Gleichgewicht zu bleiben. Ja. Ja, Sachen eben auch mal verschieben zu dürfen, was halt verschiebbar ist.
1: Ja, genau. Und immer wieder die innere Stopptaste drücken und immer wieder in sich reinhorchen, welches Bedürfnis wiegt jetzt am schwersten und was, ist, was muss unbedingt erfüllt werden. Und auch sich nicht zu schade zu sein oder sich erlauben, auch wirklich Nein zu sagen. Also das finde ich total wichtig, was ist ein Ja zu sich selbst, das ist wieder so. Richtig, ja genau, das ist, äh, das ist aus so
0: der ne? So wichtig und aber auch bei den Kindern, wenn sie Nein sagen, auch da zu gucken, okay, sie sagen gerade auch ein Ja zu sich und zu schauen, welche Bedürfnisse haben wir denn jetzt hier alle? Welche, wie, wie können wir die denn abwägen? Welche sind denn ja. jetzt gerade auch die die größten und dann auch den größeren Kindern vielleicht zu sagen, du pass mal auf, der Kleine seine Bedürfnisse, und das kann man ja kindgerecht unglaublich gut erklären und sagen, hat gerade Vorrang, ich komme gleich auf dich zurück und ich vergesse mhm. dich nicht, ich bin mhm. gleich bei dir, mhm. aber bei uns selbst das Gleiche zu tun und uns nicht zu ja. vergessen, es bringt nichts, wenn wir nicht ja. auf Toilette gehen, nicht essen und total durchgehetzt sind und dann abends ja. äh, den Brüller loslassen und uns dann auch wieder schlecht, <lacht> schlecht fühlen, falls es jetzt doch äh, anders gelaufen ist, als wir wollen.
1: Ja. Und selbst da, selbst da muss ich sagen, ähm, ich finde es total wichtig zu sagen, diese Tage kommen, diese Tage werden da sein, dass man einfach völlig überfordert ist und ähm, das habe ich auch ständig, ja, dass ich, dass ich denke, boah, ey, jetzt bin ich wieder so fies und ich bin eigentlich, hab, bin schon längst im roten Bereich und ähm, hab, konnte das eben nicht überstehen jetzt, ohne zu schimpfen und ähm, diese Tage werden kommen und ich würde auch ähm, sagen, ähm, dass sich einzugestehen, dass es auch in Ordnung ist, wenn solche Tage kommen und sich da nicht die Riesenschuldgefühle zu machen, finde ich erstmal wichtig und es nimmt auch in gewisser Weise Druck raus. Ne? Ich glaube, das ähm, ist aber
0: auch was, was wir beide ja auch so auch öffentlich sagen, dass es, dass es so ist und ja. trotz, dass wir Fachkräfte sind, dass wir mit Kindern zu tun haben, dass ich alleine mehrere Stunden und das ist nicht schön, 18 Kinder zwischen anderthalb und drei gerockt habe, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es, ist, es sind Extremsituationen und mir geht es manchmal mit meinen eigenen zwei so, weil sie einen einfach nochmal ganz anders triggern, ja. ganz anders erreichen und es ist unglaublich normal aber da auch zu schauen, wie du gerade sagst, Stopptaste, atmen, ja. äh, sich Hilfe holen, darüber zu sprechen, ja. mit einer Freundin zu sprechen, mit dem Partner zu sprechen, zu schauen. Also ich finde, wenn einem sowas passiert und mir passiert es, ich habe es vor ein paar Tagen auch gepostet, dass ich mich schon an Tag eins einmal im Bad einschließen musste und meine Wut veratmen musste, ja. äh, weil ich einfach, weil es einfach, es war, es war so, es war ein Moment morgens schon und ich dachte, nein, es ist noch nicht mal um neun und wie kann das jetzt sein? Aber dann wirklich genauso durchzuatmen, zu gucken dazu zu stehen und sich aber auch Hilfe zu holen und zu sagen, ja. okay, das war jetzt so und jetzt gucken wir, wie geht es zusammen weiter und wie ja. schütze ich dich, wie schütze ich mich. Ähm, ja, finde ich, find ich auch ein ganz, ganz
1: ja. wichtigen Punkt. Genau, wie, also wie können wir da präventiv dagegen, also, ähm, uns organisieren, damit es eben nicht so häufig vorkommt. Und aber wenn es passiert, finde ich immer das Entscheidende, ähm, das dann mit den Kindern zu besprechen. Ähm, dass man danach dann sich zusammensetzt und sagt, es ist eine anstrengende Situation, wir sind hier alle auf einem engen Raum, wir können uns nicht mehr riechen, wir können uns nicht mehr sehen, ähm, es ist alles äh, fies, ähm, ich weiß, dass ich gerade so überreagiert habe und ähm, das ähm, mir total leid tut oder in der gewaltfreien Kommunikation sagt man ja bedauert. Also ja, bedauere, genau, das ist schön ne? zu bedauern also, und zu feiern. Genau, entschuldigen heißt ja immer, dass jemand eine Schuld hat und davon will man ja, will ich wegkommen. Und ich ähm, die Verantwortung, indem du eben darüber immer,
0: sprichst und auch symbolisierst. Pass auf, das war jetzt mein Bedürfnis. Vielleicht, also ich fasse es auch gerne in Worte und sage ganz klar: Huch, das war jetzt gerade für mich äh, zu anstrengend, weil ich sehne mich eigentlich nach dem, du dich nach dem. Wie können wir jetzt auf einen Nenner kommen?
1: Genau, und ich sage auch meiner Tochter ganz oft, und das ist für sie ganz entscheidend, aber das ist wahrscheinlich bei jedem Kind auch unterschiedlich, für sie ist es ganz entscheidend, dass ich ihr sage, das war jetzt nicht deine Schuld. Du, du hast jetzt nicht die Verantwortung dafür, dass ich jetzt gerade ähm, so ja. so wütend war, mhm. sondern ich war überfordert und ich konnte das gerade nicht, ähm, ja, nicht regulieren. Händeln, ja. genau. Und sie fragt dann auch ganz oft und sagt, aber Mama, das war jetzt nicht meine Schuld, oder? Und ähm, weil das dann manchmal so rüberkommt, wenn ich dann so laut werde. Und das finde ich ganz entscheidend, dann im Nachhinein mit den Kindern drüber zu sprechen und zu sagen, ja, wir sind auf engem Raum, wir sind, wir geraten aneinander und das passiert. Ähm, dass jeder gibt sein Bestes und ähm, dass jeder hat oder ich dann aber auch die Verantwortung übernehme und sage, ja, das war, aber das sind meine Gefühle und dafür könnt ihr nichts.
0: Ganz wichtig, total ja.
1: wichtig und somit auch, das
0: ist ja jetzt auch gerade so, ja, so rund gelaufen, dass ähm, einige halt sagen, Mensch, aber ihr habt doch Kinder, warum könnt ihr nicht lange mit denen zusammen sein und wer hat jetzt hier Panik davor, dass man mal eng auf eng ist? Finde ich auch so wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht verurteilen, beurteilen, sondern jede Familie ist anders, Jedes, ja. jede Familie die hat ganz individuelle Situationen und ja, ich wünsche mir halt auch viel eher, dass jeder, der uns hört, ähm, eher eine E-Mail schreibt mit einer Frage oder einer Bitte oder 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 als sich aufgefordert fühlt von ach, so muss es laufen, jetzt kriegt es mal hin. Darum geht es halt gar nicht, sondern ja, sich zu unterstützen, so wie wir uns selbst in unserer Person eben selbst auch unterstützen sollen und sagen, ist gerade doof gelaufen. Mhm. So, ich steinige mich jetzt nicht, genau, ich trage die Verantwortung und ja. ich schaue, wie geht es weiter und genauso auch unter Konflikt, Konflikten unter den Geschwistern. Ist jetzt, also wir reißen hier super viele Themen an, aber da eben auch, ja, mal durchzuatmen. Zu schauen, dass unter den Geschwistern keine Gewalt passiert, dann definitiv dazwischen gehen, aber manchmal, das ist für mich so ein Trigger-Moment, wenn die sich heftig streiten, wo ich dann wirklich atmen muss, mich setze und einfach nur zuhöre und sage, Mensch, jetzt erzählt mal, was war denn da? Und in den Momenten sammle ich mich und versuche den beiden dann auch immer zu transportieren oder zu übersetzen, was der eine wollte, was der andere mhm. wollte. Und oft ist es bei uns halt so, das eine Kind möchte Verbundenheit und nervt dann. Und das andere braucht Ruhe. Und da dann wirklich zu gucken, okay, wie können wir da jetzt wieder aufeinander äh, uns abstimmen? Und was was ja, was ja braucht der eine? Was braucht der andere? Ja. ja, jetzt haben wir schon total viele, ein
1: bisschen GfK, ein bisschen Bedürfnisorientierung, ja. freies Spiel. Madrenier. Ja, aber das ist, also das mit den Geschwisterkonflikten, also ja, wir haben jetzt viele Themen, aber das sind halt auch alles Themen, die die eine Relevanz haben ne, in der Zeit, ja. wenn man so eingesperrt ist. Und ähm, also Geschwisterkonflikte finde ich da total relevant. Ne? Und ähm, genau, dann à la GFK ähm, zu sagen, so, ihr habt jetzt beide, ihr könnt euch gerade überhaupt nicht sehen, ihr seid so wütend aufeinander und ähm, soll ich euch helfen? Ne? Kann man ja dann anbieten. Und dann, ähm, also ich habe damit auch so gute Erfahrungen gemacht, dass die dann ziemlich schnell sich eigentlich wieder beruhigen, wenn man dann sagt, ja, ihr seid jetzt echt stinkig und das ist okay und jetzt versuchen wir das mal zu klären. Ohne und Schuld, ne, weil oft ist es aber, der hat eine und um zu sagen, darum geht es
0: ja. gar nicht, das ist, das ist gar nicht unser Fokus, sondern wir wollen einfach Verbundenheit und gucken, was wer
1: braucht. Genau. Genau, Was also der eine wollte jetzt ähm, das und das spielen und der andere wollte aber für sich sein und dann zu so gucken, ähm, ja, was man da für eine Lösung finden kann. Und das ist, ähm, finde ich, so, also diese, diese Methode, die hilft mir so oft, ähm, wieder die Gemüter zu beruhigen und sich wieder zu, zusammenzuraufen und ähm, wieder sich zu verbinden und dann wieder ein positives Gefühl miteinander zu haben. Also das finde ich echt wichtig. Total.
0: Ja, nee, ich auch definitiv. Und wenn man es eine Weile übt, also ich merke es bei meinen, die brauchen in den aufbrausenden Momenten dann oft noch Unterstützung. Aber ja, häufig ähm, wissen sie dann selbst schon, woran es lag und können es auch benennen. Ne? Das ist jetzt ein paar Jahre mhm. Vorlauf so. Das ist Wahnsinn. Also
1: mhm.
0: ja, wie sie das, wie sie selbst ihr eigenes, ach stimmt, ich wollte gerade das und der ist gerade sauer, weil und jetzt will er wieder alleine sein. Und dann ist eher die Frage, wann können wir denn wieder was gemeinsam tun? Und dann mhm. eben auch zu schauen, was und was ist jetzt ein Spiel, ja. was, was zusammengeht oder wo geht es eben auch mal nicht.
1: Ja, und ähm, ganz kurz nochmal zu dem Geschwisterthema, ähm, was ich aber auch wichtig finde, ist, ähm, dass die nicht zusammenspielen müssen, ne? wenn die das nicht wollen, wenn die nicht miteinander spielen wollen, das ist ja doch oft was, was noch ähm, von Eltern dann gefordert wird, jetzt spielt doch zusammen, jetzt sind wir hier schon mal ähm, auf engem Raum und jetzt spielt doch zusammen, <lacht> ihr könnt doch mit, miteinander spielen, so aber wenn, wenn wenn einer das einfach nicht möchte, dann ist das in Ordnung, dann muss er nicht mit dem anderen spielen, ne? Dann dann findet man irgendwie eine andere Lösung. Das nur noch mal jetzt okay, ich auch ganz wichtig, und das ist auch was bei uns ganz ein ganz großer Leitsatz ist,
0: spielen ist freiwillig, spielen ist mhm. einfach die Wahl des Spielpartners ist total freiwillig. Mhm. Äh, bei uns ist es aber tatsächlich häufiger der Fall, dass halt das eine Kind wirklich ähm, so eine Sehnsucht hat und sich so mhm. rückversetzt fühlt und es so persönlich nimmt, äh, wenn dieses Spiel nicht erfüllt wird, wo ich dann halt auch einfach ganz klar weiß, dann bin ich da. Und dann sage ich auch dem dem Kind, was mhm. spielen will, wenn du dich gestresst fühlst, genervt fühlst und du willst gerade allein sein, bitte komm zu mir und sag Mama, ich mhm. brauche gerade Ruhe, mir ist das gerade zu viel. Und dann springe ich ein. Ich bin nicht das Gleiche. <lacht> aber manchmal wollen ja beide nicht zusammenspielen, aber wenn es eben der eine will und der andere nicht. Und häufig gehen wir dann aber in Austausch und dann, ähm, ja, verabreden sie sich zu einem anderen Spiel, zu einer anderen Zeit, zu einem mhm. späteren Moment und das ist dann auch völlig in Ordnung, dass es eben wieder freiwillig ist und sie überlegen, worauf haben wir denn Lust, was können wir denn gemeinsam machen und was sind eben Dinge, die wir einfach getrennt machen oder eben doch lieber mit einem Erwachsenen zum Teil auch. Ja.
1: ja. Genau.
0: Ja. So, das war jetzt ein Rundumblick. Äh, also ich würde sagen, auf jeden Fall das Wichtigste von allem, Prioritäten setzen, Erwartung runterschrauben, ja. atmen, sich seine ähm, Auszeiten suchen und schauen, wo, wo kann man sich eine Auszeit nehmen. Also ich habe gestern auch mit meiner Tochter die Yogamatte ausgerollt und mein Programm gemacht mit Medi, mit YouTube. Und sie hat alles mitgemacht und ich hatte meinen Erholungseffekt. Das war so niedlich. Mhm. Also... Ich komm ja.
1: mitgemacht, ja, wieder, diese. Ja. Ja, auch einbinden, ne? also einbinden in den Tagesablauf einfach so, was nacheinander dran ist, Tischdecken mit einbinden, Geschirrspülmaschine einräumen, ausräumen. in manchen Genau, aber da muss man auch wieder gucken, vorbereitete Umgebung, ist das Geschirr, wo ist das Geschirr? Also ich habe
0: wirklich vor ein paar mhm. Wochen das Geschirr komplett eben aus dem Grund, weil ich will, dass sie jetzt in dem Alter Geschirrspülmaschine ab und an auch ausräumen und habe jetzt wirklich unsere Küchenschränke einmal umsortiert, dass mhm. Tassen und diese ganzen alltäglichen Sachen komplett unten sind, dass sie eben nicht... Ja hochklettern müssen, ne? also da auch ja, wieder schauen, man muss man ja nicht gleich alle Schränke umsortieren, man kann ja auch erstmal ein paar Sachen bereitstellen, dass die Kinder sich frei
1: mhm. bedienen das können. Das finde ich auch wichtig, also dass es bei uns gibt so einen Kinderschrank, und da ähm, sind dann das, also auf Griffhöhe, dass äh, die Kinder alleine an die Teller rankommen, an die Tassen rankommen und an ihr Besteck und die Strohhalme. Genau so. ja. Und äh, nicht in Plastik. Nicht gerade sagen, aus was sind sie? Ich dachte, nein, nein, ja, Ja, ähm, genau und, genau das finde ich auch wichtig ähm, alles so bereitzustellen dass die Kinder möglichst selbstständig sein können weil immer dann wenn sie möglichst selbstständig sein können ähm, muss ich das nicht machen
0: und sie haben eine Selbstwirksamkeit
1: und, und richtig und ja. ja sie Finden fühlen sich stolz und so ne ja sie total haben wichtig ihren Bereich
0: und hören nicht mehr nein pass auf Achtung so also das ist wirklich so unser Punkt zu der Ja-Umgebung ja, -Umgebung. ja. Ja. Und genau. was auch noch als äh, einen kleinen Punkt, diese Übergänge, ne? was worauf wir ja auch ähm, im Kita- und Schulalltag, im Kita-Alltag noch stärker mhm. Schule, stark achten, wie begleiten wir Übergänge, diese Mikrotransition, was mhm. was was ist was, wie was fällt bei, bei einem Tag an und wie müsste ich schon einen Übergang einleiten, dass es nicht so abrupt ist, da auch ja. in, hinzuführen? finde ich ganz wichtig. Oh. Wo steckt das Kind gerade? Was kann warten? Spielen sie gerade, was du auch am Anfang meintest, intensiv? Kann ich jetzt auch meinen Übergang noch zurückhalten? Und wie, ja. wie begleite ich den? Wie geht es zu Wie funktioniert das?
1: Ja, also anzukündigen, rechtzeitig anzukündigen, ähm, das mache ich auf jeden Fall immer. Ähm, dann äh, also vorbereiten und ähm, genau, das finde ich ganz wichtig, vor allem beim Spiel, wenn die so vertieft sind, können die dieses plötzlich und abrupt irgendwas stehen und liegen lassen, können die gar nicht. Das können wir Erwachsenen auch nicht, und das ist immer mit zu bedenken. Ne? Total. Das, kann auch, das kann auch ganz schön ein Haussegen kippen lassen, weil die Kinder dann ganz schön wütend werden, wenn man die dann immer wieder ganz abrupt aus irgendwas rausreißt.
0: Ja, und auch die Tage mal zu gucken, ähm, was kann mal anders sein. Also können wir mal picknicken auf dem Boden ähm, hm ist es halt auch, also halten wir an unseren starren Mustern, die wir gegebenenfalls haben, vielleicht ja auch nicht, aber dass diese Essensmahlzeiten immer zusammen eingenommen werden, also ich habe gesagt, Routinen und Abläufe und so sind mir auch ein Anliegen, aber ich bin flexibel in dem Sinne, mhm. wenn jetzt gerade ein ganz tolles Hörspiel läuft und das Kind möchte partout nicht unterbrechen, ich habe 3000 Mal vorher schon angekündigt, das passiert jetzt, wir sitzen manchmal am Tisch und die Kinder haben auch ihre Kopfhörer auf und ja. hören Hörspiel weiter, wo ich dann auch sage, ja, ich muss jetzt auch nicht auf Teufel, komm raus, das verändern, weil mein alter Glaubenssatz sagt, wir essen gemeinsam und wir haben einen schönen Austausch. Wir sind mhm. eh irgendwie so viel zusammen. Es darf auch einfach mal anders sein. So, also ja. da,
1: zu schauen, Glaubenssätze hinterfragen, flexibel bleiben. Und ja, und das finde ich ist eigentlich eine totale Chance für diese Zeit, dass man einfach auch sagt, hey, das ist jetzt eine Ausnahme, das ist eine Ausnahmesituation. Und vielleicht können wir auch einfach mal völlig anders den Tag gestalten. Vielleicht können wir einfach mal den ganzen Tag im Schlafanzug rumrennen, vielleicht können wir, ne? Also. Genau. Ähm, das ja. ist, vollkommen, vollkommen. Ist, ich glaube, bei der, es gibt so eine Forschung von äh, Professor äh, nentwig Gesemann, diese Qualität in Kitas aus Kindersicht. Mhm. Und da kann ich mich noch so gut daran erinnern, dass es, dass da die Kinder häufig gesagt haben, die Qualität, also gut, das hat jetzt mit Familie erstmal wenig zu tun, aber die Qualität. In der Einrichtung ist für sie dann sehr hoch, wenn sie mal was ganz Außergewöhnliches machen können. Also was mal was ganz anders, also zum Beispiel auf dem Boden essen, so wie du es gerade schon gesagt hattest, oder ähm, sie schlafen mal in der Küche oder also so Sachen, die, die so völlig anders sind als sonst. Ne? Also die, die, oder sie dürfen mal mit Socken rausgehen oder so. Und da fällt
0: ja der Punkt zum Einreihen Partizipation, also sie überhaupt entscheiden lassen, Fragen. Wie soll der Tag sein? Was möchtet ihr? Und ja, wir machen nicht regelmäßig, aber schon in größeren Abständen auch immer mal so Tage, wo ein Kind komplett entscheiden darf. Und ich denke, dann kommen die verrücktesten Sachen. Und so verrückt ist es gar nicht. Aber die sind so glücklich. Also ne, wie du sagst, dann essen wir eben auf dem Boden oder bleiben im Schlafanzug oder neulich das war das verrückteste, was wir gemacht haben, mussten es Marshmallows sein. Und wir hatten natürlich in der Wohnung keinen Grill und haben dann wirklich Marshmallows überm Herd. Äh, auf den Stab gestellt, dreimal gewendet, das hat funktioniert und letztlich ja. hat es nicht geschmeckt, aber das war für die das pure Glück, also sich ja. da auch mal mitreisen zu lassen und ja. ähm, die Kinder wirklich einzuladen, den Tag ganz aktiv mitzugestalten mhm. und klar, ne, Kinder kooperieren immer, Kinder sind Teamworker, also es ist ja. Genau das, was wir immer wieder spüren, dass Kinder grundsätzlich mit uns sein wollen, so wie sie auch individuell sein wollen und ihre Selbstwirksamkeit spüren wollen, aber auch in der Gruppe sein. Sie wollen sich verbunden fühlen. Mhm. Und sie wollen uns nie was Böses mit nichts, auch mhm. wenn sie tingeln, wenn sie stören, wenn sie uns bei der Arbeit unterbrechen, sondern ja. dann brauchen sie wirklich etwas und grundsätzlich kooperieren sie und haben totalen
1: Spaß am, am
0: Mit-uns-Sein.
1: Genau, ja. Ja, ich denke, das, das ist auf jeden Fall eine schöne Perspektive, wenn man sich so überlegt, dass man das auch einfach als was richtig Schönes nutzen kann. Diese ja. Zeit. ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, auf jeden Fall muss man, also das, da bin ich total bei, wir müssen das Beste draus machen. Definitiv das Aller, Allerbeste. Ähm, hoffen, dass alle gesund bleiben, äh, dass die Sorgen ne, um alle. Das, denke ich, ist auch ein großer Punkt, die die Sorge um um ja um Großeltern, um Eltern, mhm. Gesundheit der anderen nicht überwiegt, dass wir uns davon nicht ähm, zu sehr beeinflussen lassen und ja. Ähm, ja die Kinder mitnehmen, aber ohne sie verrückt zu machen. Also meine Tochter ja. sagt natürlich auch, sie kann das Wort corona nicht mehr hören, <lacht> ne, um da auch zu schauen, okay, äh, huf, ja, zwischendrin immer durchzuatmen und einfach
1: ja. zu hoffen, dass es dass es äh, ja, ein gutes Ende nimmt. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiges Thema, finde ich, ähm, wie man mit den Kindern darüber spricht. Ähm, weil das kommt natürlich auch aufs Alter an. Und ähm, ich bin immer ein großer Freund davon, ehrlich mit den hm. Kindern zu sein. Hm. Ich auch. Weil die merken, dass irgendwas komisch ist, dass irgendwas nicht stimmt und es bringt nichts, den Kindern irgendwas jetzt zu erzählen, warum man zu Hause bleiben muss und ähm, ich sage meiner Tochter immer ja da geht jetzt eine Krankheit rum und ähm, wir wollen die nicht bekommen und äh, na, und die versteht es dann auch und wichtig finde ich nur dass wir den Kindern immer das Gefühl vermitteln nicht von Panik nicht von Sicherheit das ist, ähm, ja, ja dass wir ihnen vermitteln ihr seid sicher es ist alles in Ordnung wir regeln das das wird wieder gut ähm, das finde ich schon Wichtig so, ne, dass man da ähm, den Kindern das Gefühl vermittelt, ähm, wir haben es im Griff.
0: Und deswegen so. machen wir das und deswegen ziehen wir an einem Strang und gucken eben, also ich finde auch, das ist eine gute Chance, mit den Kindern auch zu besprechen, wie wir Respekt üben, wie wir eben auch andere schützen, warum wir das tun, um eben auch ja diese Gemeinschaft ähm, zu stärken und auch die anderen, weil wir, das ist, trifft uns ja, wie wir es jetzt so oft hören, wir, unsere Generation und die Generation der Kinder mag, haben wir jetzt tausendmal gehört, ne? aber für die mag es nicht gefährlich sein. Aber warum tun wir das? Weil wir genauso Respekt und Rücksicht mhm. alle anderen üben. Und ich finde es auch, also meine beiden, klar, mit fünf und, und neun, die sind bestens informiert, auch schon in der Schule. Die Tage, die kommen mit mir Hause. Es ist großartig und ich bin auch ein ganz großer Fan von ähm, ja, Klarheit. Und wer mir auch schon eine Weile folgt, weiß auch Thema Tod etc. Das ist was
1: mhm.
0: Präsentes bei mir. Also was präsent ist in dem Sinne, dass ich das auch ganz klar lebe und auch meine, meine eigenen Empfindungen da nicht hinterm Berg halte, aber genauso wie du sagst, Sicherheit versprühe und das Leben kann genau. ganz kunterbunt sein und fröhlich und wir können heiter sein, mhm. ähm, aber wir können auch mal einen schlechten Tag haben und auch ja. das erlaubt und es kann auch einfach jetzt mal blöd sein und wir können... Ja genau mal, ne? Und selbst da habe ich neulich in einem Wutanfall einen Kopfstand gemacht und meine Tochter hat mich angeguckt. Ich dachte, ja, ich weiß gerade nicht mehr, was ich tun soll. Und ich habe gelesen, wenn das Blut in den Kopf läuft, <lacht> hilft es bei den Kindern. Ich dachte, ich mache es jetzt auch mal. Also da wirklich kreativ sein und sagen, Mensch, ja. ähm, wir, wir schaffen das. Wir schaffen ja. das gemeinsam und äh, gehen durch dick und dünn.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe noch eine lustige... Ähm Idee äh, in den sozialen Medien gesehen, wie man den Kindern zeigen kann, wie sich diese, so ein Virus verbreitet. Mit, ähm, Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Man kann sich so Glitzer in die Hände machen. Und dann, ähm, also das Kind kann so ganz viel so Glitzer und dann gibt man sich die Hand und dann mit der Zeit verteilt sich das Glitzer halt überall. Und wenn man dann Hände wäscht, sieht man, es geht ein bisschen Glitzer ab. Aber erst wenn man sich mit Seife richtig lange die Hände wischt, geht noch mehr ab. Also da kann man dann auch nochmal erklären, warum Hände waschen und äh, warum schön lang Hände waschen und mit Seife Hände waschen. Und dann kann man vielleicht auch ähm, Seife selber herstellen mit so einer ja. netten Figur drin, so ein, weiß nicht, irgendwie. Ja, die sich dann auflöst, ja, ja. Ne? Und so, also es gibt echt ganz witzige Ideen. Es gibt ganz Netz. witzige Sachen und dennoch muss man auch
0: aufpassen, finde ich gerade in dem Moment, dass auch zu viel davon, also mich fängt es auch schon an, wirklich zu nerven und ich muss auch das Handy ja. und so alles mal eine Weile weglegen und auch, ob soziale Medien sind, ob es die Nachrichten sind, wo man auch wieder gucken muss, okay, in dosierter Form und ja, WhatsApp-Gruppen ja. laufen ja auch so mega heiß und ich merke, puh, ich kann es, ähm, ja, auch, also ich, ich gucke nur noch gezielt, weil zu viel ja. macht uns irgendwie auch äh, ja, dann irre, ne?
1: Ja, ja immer die Balance finden. Immer immer die, in die allem, Balance. genau. Ja. Ich danke dir
0: total, es ist jetzt ähm, eine gute Stunde geworden und ich freue mich total ja, genau. über die äh, ja, dass einigen ja, ein paar Anregungen gegeben hat, sie sich verstanden gefühlt haben. Ich glaube, wir beide wären froh, wenn jemand einen Kommentar hinterlässt. Wenn ähm, sie dir folgen, sag mal nochmal kurz deine Seite. Ja, kommt.
1: genau. Also ich habe meinen Blog www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de dann die Facebook-Seite, wo wir uns immer austauschen, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und ja, genau, meinen Podcast habe ich ja noch. Das ist der Kita-Podcast. Ähm, da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeikommen und mir zuhören. Da geht es eben immer um das Thema Kita und wie man bedürfnisorientiert in der Kita, in der Kinderbetreuung, die Kinder begleiten es ist auch kann. viel, was ich
0: neulich schon gehört habe, die Folgen, äh, ist auch viel auf, auf äh, Familien übertragbar. Ne? Also wer sich ja. da interessiert, ist, ist da, ja,
1: auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Meine Idee war einfach, es gibt so viel über bedürfnisorientierte Familie und wie man mit Kindern in einer Familie bedürfnisorientiert umgehen kann. Und das ist alles immer übertragbar. Aber ich fand es doch nochmal wichtig, jetzt konkret Ach, mir die Kita anzuschauen ja. und wirklich die Beispiele auch aus der Kita sind. Und ähm, ja, und was mir eben auch sehr am Herzen liegt, ist äh, zu schauen, wie man gewaltfrei in der Kita ähm, handeln kann und Gewalt verhindern kann. Also das ist mir ein Herzensthema. Ja, bei mir ist es ein gesunder Mix, würde ich sagen. Ich habe ähm,
0: viele Fachkräfte, die folgen und auch Eltern von und ja. eben häufig auch, das ist ja eh immer gemixt, seitdem man dann auch Mutter und Fachkraft ist. Viele, viele, ja. viele Fachkräfte, die auch Mutter, äh, Mütter oder Eltern, Väter sind, also auch Männer sind willkommen und auch es gibt auch einige Männer darunter, aber ja, verstärkt dann auch Frauen. Ähm, genau, aber wir sind, glaube ich, beide, also ich denke, da spreche ich auch für dich ähm, dankbar und froh, wenn Fragen kommen, wenn Anregungen kommen, wenn noch ja. vielleicht spezielle Situationen kommen, die wir vielleicht nochmal aufgreifen können in der nächsten Folge. Und. Ja, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns und wünschen erstmal allen äh, ja, Kopf, Kopf hoch, atmen, ja.
1: atmen, atmen, Strategie
0: die Ruhe zu bewahren und ja.
1: ja behaltet euren Humor und äh, nehmt nicht alles so ernst. Das denke ich auch. Wunderbar, ich danke dir, Lea. Okay, danke, Katrin. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.